0: 番薯剥壳工作室。东亚西亚监察局。东亚观察区。Hello， 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听本周的东方观察局啊。今天东方观察局又请来一位老朋友啊，上上次来过了啊，那个泡泡大爷泡泡
1: 。大家好，大爷泡泡
0: 。上次我们来，哎、啊，你还记得聊啥吗、啊？不要聊了。<笑>对。现在叫 Smile Up， 对吧？对。嗯,嗯。然后，其实我们上次聊之后，就是进展还蛮快的。其实跟我们当时预想的有点像吧。对。就是说，他那一次的发布会肯定是不够的。对。后面开了一个发布会，对吧？然后今天现在据说说东山纪之也要辞，嗯、要换涉外的人过来做新的那个。然后中间又隔了很多，比如说换名字啊，然后现在越来越多人出来了嘛。
1: 呃，对，然后
0: 宣布独立啊，或者怎么样啊，许还
1: 会有一些变动吧？我觉得
0: 基本上就是如我们所料，就是杰杰尼斯帝国已经是分崩离析了、啊、合理
1: 吧？就是它的走向也合理
0: 、啊。对，后面看就是这个江湖谁出来再整合一下呢？这个问题，对
1: 吧？嗯。对是的
0: ，这个是比较有意思的一个观察点啊。<对>然后，呃，关于杰尼斯的一个反省，从小的讲嘛，就是这个江湖如何整合；从大的讲，就是我们还是一个观察的点，就是日本这样的一种呃权力社会，呃，甚至父权社会，对吧？然后你别看有一些呃，比如说大佬，她是女性，嗯、但完全是维护这种父权社会。这种结构的常年那种
1: 文化，包括一些东西的背景，没有吧？有很多。我有个朋友
0: 是以前跟我总结过嘛，他说一个组织它呃封闭的结构，然后紧森严，就是戒备呃就是级级呃阶级森严阶级森严，阶级森严这种是最容易出问题的。这种在日本就是你看最近保种也出问题，对吧？以前比如说日本那种大相扑协会也出问题，呃棒球也出过问题，就是日本是非常典型啊，就是说这些。呃，机构组织里边，它是很传统的，有很长的时间的沉淀。嗯，但是呢，你可以看，一方面是看是传统，第二方面就是负重难返啦，就是有很多问题其实是会对、呃、非常严重，然后等一个时间节点爆发。对吧？然后杰尼斯演员是非常典型了，
1: 对，就常年那种蚕食嘛，到一定程度就成了一个比较大的坑对。对，这也是
0: 其实给我们很多人现在做很多事情一个提醒，就是你怎么保持你自己所处的这个组织架构的一个开放性，不要说长时间的被把控着非常长的那种，对，对呃，那种事事情，对，不然肯定会出问题，对吧？所以说，保持新鲜的空气，老是有能进来，对吧？这这种感觉是，呃，我觉得这次也是给到我的一个。怎么说呢
1: ？小小的一个提醒吧。提醒
0: ，对对对，嗯、也是对所有的人那个的一个怎么说呢？嗯、呃，所有人的一个提示，就未来大家做事情的话，还是要保持一个怎么样的一个心态啊？对对不要老是说这个公司是你的，就把持着不放的。<笑><笑>但今天其实，呃，说老实话啊，让今天泡泡来，其实不是聊节假家的话题啊，嗯、是因为什么呢？就是，呃，我先，我先。我先跟大家坦白啊，东亚最近存片有点紧张，然后我也是翻来覆去想，因为一方面呢，就是最近沙老师啊、全小仙都可能比较忙自己事儿、啊，或者甚至不在上海啊什么。最近啊，但但是有有的时候我们能聚到一起的时候，尽量给大家录点节目。但最近是正好卡在那个存片不太够的那个时间节点。那天我那天就跟我那天就跟那泡泡说，我说我说我说是不是聊一个，就是看看上去平时。呃，东亚浓度或者说日韩的浓度没那么高的话题，但是还是有一点浓度的一个话题，就是什么呢？就是可能大家听到的这、呃、一期的时候，因为毕竟是我们周五上线，对吧？就是上周五开始，对对、嗯、对，对对对对上周五开始，上海这边非常厉害，就是呃，出现了那个万圣节的一个狂潮，对,对吧对 ？tag
1: 上海万圣节，上
0: 海万圣节，<对>然后这个话题为什么跟东亚浓度虽然有一点啊，但是不高呢？首先，你记得去年。呃，韩国首尔梨泰院发生过那个万圣节那个踩踏那个事情嘛，嗯、然后再加上万圣节这个东西，其实，在东亚来讲啊，东京的涩谷其实是很早开始就有上海这一套<对>类似于像上海很
1: 久了，很了很,很多年了
0: ，<对>很多年，其实上海也很多年了，<对>只是今年特别不一样的被放大了而已，被放大了，而且我觉得互联网平台还是起到很关键的一个作用的，哦、
1: 传播真的太快了。
0: 然后呢，我觉得哎，今天可以从这个角度。来聊一聊，对吧？因为虽然我跟泡泡属于日饭圈啊，对，我们对于韩国的事情没有那么熟，但首尔的事情可以稍微带到一点点。那主要讲讲那个日本那边嘛，对吧？呃，今年其实有一个很好玩的一个现象，今年涩谷区的区长。他公开开发布会，还且还去那个东京的那个外国记者协会的那个会馆里边开发布会，就是说，呃，说其实强调一个什么呢？就今年大家不要,节不,要来不搞了，万圣节不要来，那个就是涩谷，你来可以的，就是我我就希望希望大家就是不要参与那种什么呃
1: 游行类的那
0: 个，他叫那个卡索嘛，嗯、对吧？然后便装啊,啊,啊,啊那种东西啊什么，然后。他公开呼吁啊，然后在那个涩谷街头大的看板上面上面日文和英文写，就那个西浦亚哇 ，Hello，Vinno 一边都开就得哇阿里玛森，就是涩谷不是万圣节的活动会场。然后英文也写写着，然后把那个忠犬八公那个像都包起来，包起来，包起来，那个围围挡围起来，然后给大家营造一种氛围，就是说今天我们不欢迎。然后我看一个呃新闻片，他到什么程度，就是很很严，其实很严格。他其实那几天甚至派那种呃，当然不是警察，他是那种外包公司啊，就是民间的那种 K B I 啊，就警备会、嗯嗯嗯警备公司，就有点像我们这边的保安公司那家，派保安公司的人上街巡逻，然后直接跟人家说，因为他现在这次要求色谷当天晚上的街头圣诞呃，不是圣诞，那个万圣节那几天晚上是不允许在马路上喝酒。马路上喝酒，看到比如说马路上有人喝酒的话，他是拿着一个大的那个那个垃圾袋，哎哎哎意思就是说，说<掉>请你收掉，或者、嗯、或者你当喝完然后扔垃圾袋里面。然后我看他他跟拍了一下，主要是老外嘛，老外不知道呀，对的，老外不知道，而且说老实话，前两年的那种氛围让老外有一种印象，涩谷可以搞，涩谷是主战场，
1: 对的,对,的对吧
0: ？然后今年还贯彻的蛮彻底的，嗯，所以说这个事情呢就可以跟大家来稍微分享一下，你你去日本。几次你有经历过？应该很少会有万圣节去的哦
1: 。没有没有，我是在此之前吧，嗯、因为涩谷它本身就是就好几个岔口嘛。对的，就在那边，其实你要等人约人，其实挺难的，因为实在是口太多了。对的。对的然后呢，他那边又有几块比较最应该是东京最大的两块那个广告牌嘛。嗯、所以一般的话，就是他们那边的人流量是没有办法，就普通人流量已经是没有办法，而且他平时的街道上其实已经有人发疯了。就是就是合理发疯，你知道就是也会有 cosplay 啊什么，嗯、那可能就是为了避免风上加风吧，嗯、所以就是他在这个关键节点上面就、嗯、就就就就稍微停滞
0: 了一些。然后可以跟大家先那个补充一个视角呢，就是为什么这次涩谷好像哎？因为我看到网上有人误读啊、哦，<笑>或者是刻意误读，他就说你看这种东西，阳节日本人现在也不过了呢，嗯、就是就是刻意误读嘛，就带节奏嘛，嗯嗯带节奏嘛。其实是这样的，就是涩谷在变化。涩谷涩谷这个城那个社区啊，马基啊，日本日语叫马基嘛，其实在变化。几年前啊，呃，前前段时间我正好跟一个日本人，我做了一个采访，他是在呃，他是在日本做一个足球杂志的一个主编，然后正好到上海来做活动嘛，正好我们有一个甲方，就是让我去去录录一个录一个东西，然后跟他聊了一下，他原来呢是工作呢是在元素。然后呢？现在工作在那个千千千代谷啊，千代田啊，在哪里啊？我忘，反正忘了，反正有点偏那种，呃，偏市中心一点。平时呢，涩谷呢，元素呢经常去的。然后元素呢，待了很多年了嘛，嗯、就是，然后他就说，其实现在日本的一些，他说元素变化还不大，因为还是那种原来那个高楼大厦造的也不多，然后游客还是蛮为主的。就比如说那个里元素啊，嗯、这种、就是就是买手店啊、嗯、那种东西，大家可以想象的嘛。嗯、他说涩谷其实变化很大的这两年，它主要是什么呢？涩谷车站附近有很多，比如说像东急啊这些民间的铁道公司，因为。日本的民间铁道公司很有意思，它是不像我们这边，我们这边好像地铁必须是官方来造的嘛
1: ？对对对的，官方
0: 造的。然后官方造有个问题，就是带有很强的行政区划。嗯，就比如说上海通苏州的地铁，喊了很多年，其实今年好像这两年才刚刚有点动静嘛。<对>比如说我们现在花桥通昆山啊这种，对吧？对对对对因为这里边牵涉到一个行政区划的问题，就是上海的地铁，上海的就是申通来造的话，<对>你如果造到苏州，那你这个权益。怎怎么划分，对吧？然后呃，谁谁保养，谁负责、哎、<呀>出问题的时候，这里边有很多强很强大的行政方面的一个限制，所以说我们这边很难推进那种跨城的东西。但是东京，尤其像首都圈啊，因为它泡泡泡聚过知道，首都圈其实很很很好笑的，就是。东京啊，因为大家可以理解为是一个长条形状的，就东京都是一个长条形状的，<对>它分左右，就是你从地图上看看，它左边一大块啊，是所谓的什么多摩市啊、三英市啊，<笑>很多带市的，带市的地方，带城市的市那个行政区划，大家可以理解为相当于东京都的比较偏郊区一点的偏郊区啊，但其实也没有那么落后了啊。然后呢，它右边一小块呢，是所谓的二十三区嘛。啊，对，二十三区上下左右左左呃左的话算是那边，上下右分别是呃琦玉县、呃,呃神奈川县和千千叶县。也就是说，所谓首都圈其实不是说东京都的这个概念，首都圈是东京都的三二十三区加靠近二十三区的琦玉县、千叶县、神奈川县的一些城市。对对吧？就所谓的首都圈嘛。千
1: 叶县也勉勉强强吧，千叶县算的呀
0: 。你像那个东京迪斯尼，其实不算，
1: 那为、啊、毕竟它机场在那边嘛。对，
0: 东迪其实不在东京呀，不在东京，啊、在千叶呀，对,对、啊、但是你算首都圈嘛？啊，对，就
1: 像<吧>就像,就,像勉勉强强就是，强强
0: 。因为像很多人，他住在埼玉、千叶跟那个神奈川，但是他上班是在东京，因为他为什么做得到呢？因为像日本的铁道公司，他就有很多民间会社。民间会社它的概念不是说。我只做东京都的开发，啊、或者东京都内的开发，它是按照一条长的线路来走的。<对>这个线路可能跨很多个区啊、县啊，然后市啊这种东西。然后呢，就导致像东急啊、西武啊、东横啊这些，那个就东京那边比较多的这些铁道公司呢，<对>它能做一些跨行政区的一些建设，这是一个。还有一个，每一个车站 Aki 啊，就是一个。节点嘛，中心节点嘛，尤其像涩谷啊、池袋、新宿，什么这种车站是大的车站，因为它是首都圈的重要的连接点嘛。嗯、这种地方的那个商业开发就非常重要。这个商业开发也是在那些铁道公司手里，所以说在日本铁道公司很有钱的。就是比如说西武，我最我最熟西武，因为他在那个池袋嘛，西武他又有铁道，他又有百货店、百货商店，开在哪里就开在西那个<的>那个池袋的那个西武车站那边嘛。对吧？所以说一样的，在涩谷那边最大的一个一个逮楼叫什么？东,极東急 ，Tokyo，Tokyo 在西武呀是有很多的，在涩谷是有很多的权益的。比如说车站它的开发权，然后东京附近啊，就涩谷站的附近的很多的一些土地是它的，然后它有很多一些土地资源去翻新，前大概十来年前，为了迎接那个。呃，东京奥运会嘛，他、嗯嗯、做了很大的涩谷城市再开发的一个计划，就是东极集团里边很多就是那个摩天大楼，做了很多摩天大楼。就如果现在大家以后后面有机会啊，比如说后面比如说跨年啦，然后元旦啦，然后春节啦，如果去日本玩的话，如果去东京玩的话，可以看一看那个涩谷那边、啊、跟你想象中原来镜头里边经常出现的那个涩谷街头不太一样了不，不
1: 太一样，真的不
0: ,不太一样了。嗯、就是它有很多高楼大厦。然后有了高楼大厦之后，就有那种商务人士就多了嘛。所以说那天我那个采访对象他就说，涩谷现在年轻人变少了，就是所谓传统那种街头文化的那种年轻人。原来涩谷那个，尤其那个非常知名的那个呃路口路口啊路口那个地方，不是大家平时那个红灯的时候冲到中间还狂欢啊什么的。比如说日本队冲进什么世界杯啊什么的，那种事情呢，大家会狂欢的。那个时候呢，就涩谷给人感觉就是街头文化。呃，东京的街头文化非常强烈，然后有一些年轻人啊什么的，这个呢才是孕育了最早的那个 Halloween 的那那套东西，对的，对,对吧？所以说这个东西呢，早年呢，可能从十，我估计从十多年前，因为我在日本留学的时候，他他就这么玩儿。当时的涩谷的那一些行政的一些人员，或者说他站在一个流量端口的一个角度，因为当时是欢迎的。当时涩谷区的区长是很欢迎大家来玩的，对，因为当时你比如说，就有点像我们现在淄博红了之后啊，就
1: 没办法呀，这是一张名片就感觉，对你<对>像改造一下，你
0: 像今年因为有那个淄博烧烤这个事情啊，<对>导致很多地方政府很焦虑，你知道吧？都要找到自己的一个对突破口，<对><笑>你看石家庄找那个什么流那个摇滚乐啊，嗯嗯嗯，对吧？然后什么天津那个跳水大爷啊，嗯， uh. 什么什么什么贵州的村超村 BA 啊，嗯、对。其实早年东京也有这种问题，就是说涩谷他要找到自己的文化名片，他找到了年轻文化，然后万圣节的那个变装的那种大聚会也好，<对>他从来没有一个官方聚会，就是因为万圣节那那几天，就跟上海有点像，就是。沿街的铺面的一些商铺啊，酒吧也好，夜店也好，怎么样也好，大家做一些万圣节的一些 event， 嗯，然后呢，这个连在一起了之后呢，就导导致去玩的年轻人非常多，然后大家 cosplay 的也好，变装的也好，去那边玩了，然后形成一种文化氛围，让大家以为说涩谷是有一种就是说 Halloween 的一个文化的，啊、这个其实十多年了，已经十几年前开始就是这样了，<对>然后中间呢，大家是很欢迎，涩谷是很欢迎的。直到什么呢？就是直到后面呢，就是因为你要知道，这种东西啊，你<笑>对，相相较的，就是说你做这个东西啊，它会有一个负面的一个效应，就是一
1: 定会有的。因为
0: 首先涩谷是一个交通中心
1: ，对
0: ，它就涉及到一个你人跟车怎么协调，因为人越来越多，车或者交通肯定会受到问题，这是交通问题，然后就是安全问题，嗯，然后还有一个就是 man。日本人很喜欢聊 m a 嘛，就是礼礼仪、礼貌，因为你想，嗯、这个是伴随着很多酒精的
1: <对>这种东西，
0: 因为是晚上狂欢嘛，而且老外又多，老外其实很很很很习惯的，就是说在街上喝酒，喝完酒之后，因为喝了酒之后人就会有一些失态、失控的一些东西嘛。然后他等于是给当时给人一种感觉，我看主流媒体的一种报道，就是说涩谷这个 Halloween 起来了之后。呃，导致了很多一些年轻人或者说老外，他会觉得说那一天是可以在涩谷街头有所谓放肆的。放肆，放肆这个我要强调一点，因为日本人也是非常传统的，<笑>一一种一种，就是虽然年轻人非常喜欢放肆、喜欢放纵，但是日本的传统主流文化或者主流舆论对这个东西也是保留的。嗯、的因为尤其当几年前开始有一些，比如说喝醉酒之后，比如说有那种打。打闹啊，斗殴啊，比较过分的，对吧？有有有这种的，有这种的。然后呢，还会有那种，比如说发生一些那种，比如说呃，警民的对峙，警民的对峙。然后因为喝酒了嘛，大家嗨了嘛。而且在日本的话，基本上老百姓你不喝酒啊，马路上都能看到老百姓骂警察的。会的，会的，会的，对对的，你不喝酒都看得到的。所以说发生这个事情之后呢，就是当时呢，就舆论上面是有一种。呃，就
1: 负面东西，负面东西开始起来
0: 了。嗯、但是呢，呃，当时还没有进，然后是一种新的一种平衡模式，比如说警察开始更多的制介入了。嗯、然后，然后最有名的是那个 DJ Police 嘛，嗯、你知道吧？嗯，就是有一年有个警察，他们是这样的，就是有一种呃防爆车。停在路边，防爆车不是很高嘛？然后呢，上面还有高音喇叭，就顶上啊，车顶上有高音喇叭，然后有一个警察站上去，然后用那种夜店里面 DJ 那种口吻、嗯、，Put your hands up 那种感觉，哎、<呀>讲日语嘛，然后就是就是用那种 DJ 的口吻，然后来引导大家，
1: 就用你们的方式来引导你们、哎，对对对，然后然后加入
0: ，大家可能上网还能搜得到 DJ police， 你可以搜搜看啊。但早年那那哥们还挺有意思的，然后我都我现在都学忘了他具体说什么，学学不学学不了，然后。我印象中就叫 DJ Police， 然后就是那个还火了一段时间，因为那种场合大家都很嗨，挺好然后,然后你第一年出现之后，第二年、第三年大家等着你出来，<笑>你知道，形成一种非常有意思的一种互动的一个模式。<笑><对>然后呢，就是我是觉得说，这次我为什么觉得很多人是误读呢？说什么日本人开始不够洋气，不是的，他就是什么呢？涩谷的城市的性质和城市的一个构成开始发生改变了，然后人群不一样了。嗯嗯，他开始强调我的商务啊，我的一些观光啊，我的一些精英范儿的一些东西了。他可能对于原来传统的那种街头文化、青年文化的东西，可能会觉得说你带给我的负面的东西大过你的一些流量的东西了。还
1: 有可能是因为四谷有很多那种大楼现在还在修嘛，嗯、其实整个一个路面情况不是非常稳定的。对的，对，所以他们考虑到很多方面吧。对
0: 的，而且还有一点就是、嗯、他。他最主要是觉得说那几天给他带来的负面的麻烦太大了，太大了，
1: 远远超过你们嗨你们嗨的那种感觉、啊。
0: 两相取其轻，对对,对,对对。然后他就可能站在这个东西上面。然后这个区长呢，我觉得，呃，有点演演的有点过啊，就是我觉得这个阵仗有点大，而且给人感觉好像是给人感觉好像不太呃欢迎啊什么的。但是这次我自己看了，比如说像我们迟黛。
1: 其实是有的，
0: 其实是有的。但是池袋这次呢，他也知道现在东京那个氛围呢，是说不希望大家搞得太嗨<对>、太闹、他是一个在一个大的一个场地里边搞那种像 cosplay 的一种玩儿，而且还是付费的，啊、是要买、啊、买票进去玩，有点更像漫展了，更像漫展的那种感觉。然后看到池袋是有的，然后呢，大阪非常厉害，大阪这次那个道顿窟、新斋桥那边。我我那天晚上看到很多人传那个什么抖音也好，啊、小红书也好，啊、到呃那个大阪依然是像那个关系嘛，关关系队
1: 很热很热情的呀。
0: 其实其实他就我就是想强调一点什么呢？日本没有像大家想象的一样，什么什么不过洋节的东西，可嗨呢，对，可嗨呢，只不过是涩谷作为一个原来大家都。涌向那边的一个选择，大呃当地的那个政府或者说当地的区长啊，会觉得说负担太大，其实
1: 就分流了啦。
0: 他其实就分流，啊、就是希望你们就散散散步在不要在这一块地方，哎，散步在那个东京各地、啊、或者首都圈各地，大家去玩，对对对不要都在涩谷，因为你讲这是有群聚效应的。待会儿我可以讲上海那个时候可以讲到的，啊啊嗯、是有群聚效应的。然后呢，这是涩谷的一个情况。我个人觉得，因为呃，还还讲一个点很有意思，你知道那个。东京不是有那个东迪嘛？东迪你熟嘛？对对,对吧？你知道情况的。原来十多年前，那个环球影城，嗯，大阪的环球影城，它的收入情况是远远不及东迪，非常差。对。后来环球影城是做了一个什么样的改变呢？它引进了一个日本的一个在营销圈啊 ，marketing 圈非常知名的一个人，然后把他从他原来是哪家公司？反正是一个头部的一个公哦，他原来是一个广告公司的一个大佬吧，然后把他引到。那个环球影城做做市场做 marketing 做 PR， 然后那哥们儿一个翻身仗，就是他的他是这样的，他远远期的一个规划呢是说要把《哈利波特》
1: 引进引
0: 进到大阪来，最最最终不是也做了嘛？对。但是这个引进的动作的成呃花销，他大概一算，以当时的十多年前的环球影城，他没有这个能力的，因为他不是说。那个美国的环球影城，他会说 cover 你这个成本，而是说你每个地方的影城，或者说那个呃环球影城，你自己那个乐园，你自己要花钱造很多东西，或者说大家协商一下，大家是个版权而已，怎么批这个这个内容？然后他当时去了之后呢，这个人就做了一个规划，他就说我一定要在多少年之后把《哈利波特》引进过来，因为他当时一询价大概是多少多少亿啊，大概几十亿日元吧。他当时没钱呀，因为当时环球影城每每年是赤字的，是亏的，往下走的。那说怎么让环球影城能开始赚起来，赚到钱，然后有这个钱去买《哈利波特》呢？他说，只能是降本增效。嗯，降本增效就是说，那我自己玩一点东西出来，就是在不加任何投入，买什么买这个游乐设施，买那个游乐设施，让大家来。
1: 就现在有东西搞,一搞，现在有东西怎
0: 么搞？他做了一个最漂亮的翻身仗，就是在大阪。环球影城里边做万圣节
1: 夜夜巡，夜巡啊啊啊！
0: 而且还这个夜巡还配合一点那种剧本杀那种沉浸式的那种，对他
1: 有 NPC 会会跟你互动的。而且他
0: 强调的是，他强调的是，除了 NPC 他会有一些基础的东西之外，他会有一些官方的一些周边，让你们拿个灯啊，然后这个东西、啊，希望你们自己玩起来。你自己给办成任何东西，那几天我不做任何限制，你自己可以在里面办，然后互相下来下去。然后这个东西它推广了两三年之后，因为年轻人就喜欢有地方可以疯嘛。
1: 对，其实就是疯一下。
0: 然后最狠的时候，甚至他吸整个关系被他吸掉那几天的流量被他吸掉之外，<笑>甚至有关东的游客特赶过去，在万圣节那几天不去迪士尼玩，去,去环球影城玩，这就造成他后面那几年，因为这个东西没有任何成本。<对>我这影影那个乐园就在那边了，你们都是自己装扮好自己进来的，然后我还收你钱，对吧？然后你拍那个拍那个买点什么周边啊什么的东西，好都,都是他的钱。他通过这种运营啊，就类似于这种运营，他几年打了个翻身仗，然后赚、哦、到了，<笑>甚至有一段时间，大阪环球影城的赚的钱是要追上那个东迪,、呃、迪的，嗯，然后他才有这个钱去买那个哈利波特，波特然后他再造出哈利波特。哦所以说他是有一个非常成，功。这个人本身他是在日本营销圈非常有名的一个人，他的一个经典案例就是如何拯救大阪环球影城这个事情。Oh. 就是我想强调，就是万圣节这个这个 Halloween 这个气氛在日本是已经是作为一个国民级的
1: 一个气氛，啊、其实差不多吧，我觉得就跟圣诞啊什么差不多，他们一样完全一样的。是样的<对>所以说大
0: 家不要误解说好像日本人不过洋节了，没有这种事儿，<笑>没有这种事儿，美军基地还在呢。哦哦，好
1: 好好，嗯。
0: 然后说回那个首尔嘛，首尔那个梨泰院你还记得？那个
1: 事件我知道。
0: 然后那个，其实大家可以上网看一看那个，呃，那条路嘛，那条路是的确是很危险的，一是窄，窄，第二个那天呢，他很多两边的那个呃夜店啊，其实都满了，都开始往外赶人了，所以说导致他没有那种毛细血管去疏散，也
1: 没有歇脚的地方，对
0: ，而且他还是条死路，给我感觉就是一条路很长，还
1: 有坡坡度，有点
0: 坡，所以说他那个地方就非常危险，是危险在这个地方，一旦发生踩踏。非常吓人，对，是，你知道，所以说当时我记得去年嘛，就是我正好去年在富民路上喝酒，就是万圣节那个、嗯、那个周末在富民路上喝酒，然后看手机推送说那个对对就是说那个首尔发生这个事情，我印象很深，就在马路上，在富民路上喝喝喝精酿啤酒的时候，和朋友喝<笑>看看到的嘛。然后说回上海啊，嗯。上海说老实话，我也跟大家去个妹，真的是十也十多年了，真
1: 的每年都在搞。对
0: ，每年都在搞的，因为上海原来老外本来就多，对，老外是很很喜欢搞这个东西的，对吧？对然后呢，再加上上海的那个外国人社区，什么就我很早很早就看到外国人社区有一些小孩，讨堂嘛，<么><对>拿了个什么南瓜灯啊，讨堂就很这不稀奇的。但这次为什么会不太一样呢？这个这个这个事情，我大概是从大概。前两年，前年开始知道说幺五八，啊，这啊这跟大家讲啊，就是是这样的，就是说幺五八是上海的一个场地，巨鹿路幺百一百五十八号嘛，幺五八广场嘛，它是个下沉广场，它是个下沉广场，因为它比。边上虽然有那种老的那种居民楼啊什么的，但是它是一个民房措施，它所以它是下沉广场，嗯、所以说呢，导致那边开了很多夜店酒吧，比如 J J Z 什么的，呃、很有名的嘛，都在那边，都在那边，<对>它不扰民，对。而且大家玩各自，这是一个重
1: 点，它不扰，民。
0: 不扰民的，所以说它158是一个上海非常知名的就夜店啊<笑>酒吧的一个场地，它是个下沉广场。然后呢，他大概从很多年前开始了，就每年那个万圣节，就是在幺五八的里边那些酒吧夜店都是会搞一些万圣节的一些活动，所以说呢，他会吸引到一些人去玩，
1: 对，年轻人、老外什么都有。然后
0: ,嗯、然后那个去玩了之后呢，大家开始装扮了嘛，对，就形成一种
1: 起来了，形
0: 成一种文化。嗯，我大概是从呃前前年或者大前年开始。听说说上海就是说那几天巨富长那边大家可能会人会比较多，因为大家都要汇总到158去玩，但沿途这个路嘛，路上就会看到一些那个，<对>比如说我们呃就是那边比如说长乐路啊、新乐路啊、襄阳路啊，然后陕西南路啊，然后淮海中路啊、成都南路啊那那一套，因为上海我不知道。别的地方的人对我们上海的如果不了解的话，跟大家讲一下，那里巨富长的地方原来就是法租界嘛，那些路都是非常小的，对，就但是没有像那个离太远那种那种小窄的，就正常的上海人正常的那种马路，<对>跟北京那种非常宽阔的那种大街是不能比的，不太不太但是非常适合逛的路，而且它是条横纵之间非常多蜿蜒曲折的，你可以理解为是一个毛充满了毛细血管的体系的一个街区，对对吧？一个 stock 那种那种感觉。然后呢，就是最终大大家的焦点呢是在 158， 要在那边汇合的，对吧？嗯、然后呢，这、就是前两年，我是去年，你知道，去年有一个花小雕，<笑>你知道吗？我
1: 知道，我知道。B 站有
0: 个 UP 主叫花小雕，这边可以 q 他一下。他去年呢拍了一个视频，去年去关
1: 注他，去<笑>
0: <对>他就是22年的那个那个万圣节，就是采访嘛，拍了个接彩啊。然后那个接彩呢，就传到，就是我看到我都看到了，我看到之后我非常兴欣,<笑>欣喜的一点，我觉得哎。诶这个跟我印象中的大家的玩法又升级了，对对吧？大家开始在马路上表达自己的一些东西了。就有的人，比如说，就比如说，就是你传统的带一些那种鬼怪啊、一些东西、南瓜啊，就好像不够看了。大家开始玩出更新的那种 cosplay 的那种感觉了嘛？对。而且他踩的人里边，其实懂的人都懂，很多是 T X L 的，嗯，对吧？然后就非常的，然后充满了很多黑话，对吧？最有名的一句黑话：“亚比的镜头就是送外卖，对吧？”<笑>对，然后那个视频我当时看了很很开心，我当时我还转发了、嗯、微博，转发了，我说上海这种气氛我很喜欢，对，那那种感觉。然后今年呢，我就想到说，首先我想到花小刀肯定得排，他肯定要，排。我估计这两天就得上线了，对,对,对，大家大家听到这期节目，说不定他已经上线，大家可以上网搜一下啊。就是还有一点就是说，我当时会觉得说。今年的那个规模应该会比去年厉害，因为去年十一月份还是在疫情的环境下，其实大家还算比较小规模，但是我感觉已经蛮蛮震撼我。我是
1: 没想到，嗯，因为我觉得在那种环境下，我是没想到。对我、嗯、我以为
0: 去年可能就没有，对吧，对对对对但是其实还是有的。然后今年我想到会比去年厉害，嗯、但是我没想到后,想到后面后面会变成那个样子，对<的>对吧？然后呢，你这两天有有有有有上,有上街看吗
1: ？我我这两天在另外一个地方，嗯、我在另外一个地方蹦野迪。就是
0: 跟巨富商无关的地方，
1: 跟跟巨富无关的地方
0: 。嗯，其实上海有很多地方都有都有在玩这个东西的。对。然后我跟大家解释一下啊，就是大家以后下明年来玩的时候怎么玩啊，或者说不知道怎么玩，或者说跟大家解释一下的，解释一下上海的那就是那一块地方呢，它的一个地形和它的一个逻辑，就有助于你看懂很多新闻。嗯，有助于看懂很多新闻。我刚刚提到六幺幺幺五八嘛，幺五八是巨鹿路了。巨鹿路,路其实是一条，呃，应该怎么说呢？巨鹿路,路是一个东西走向的一条路，东西走向的一条路。然后跟它跟它平行的，比如说有长乐路，对，再往南一边南面一条路就是华海中路了。嗯，然后呢，巨鹿路,路沿途呢到成都，呃，到那个呃重庆路，它它不是那个南北高架了嘛、啊？
1: 对，高架那边。
0: 然后中间有很多南北向的路，哎哎比如说襄阳路、陕西路，然后成都成都南路，这、就是、这些路。这次的主战场是哪里呢？你可以这么理解啊，巨鹿路幺五八是主战场，然后呢 ，T X 淮海也是个主战场，因为 T X 淮海原来是那个华亭一石单嘛，对对对，这个有这个其实我们这期节目其实放在上海闲话也可以放的，嗯、就是上海就是我们八零后的那种记忆地图。因为 T X 淮海在淮海中路上面，对，等于跟幺五八中间是中间是一条成都南路连起来的嘛。嗯，然后 T X 淮海也是一个，刚才那个幺五八已经解释过了，它为什么是个主战场，有很多夜店啊、下沉广场啊什么的。<对> T X 淮海原来是华庭、意式单，对。华迪士丹撤撤场了之后呢，他那边改造了，改造过很多轮，但一直是人气起不来。对，对那边像一个风水有问题的一个地方一样，就
1: 怀疑到到底怎么怎么回事，怎么起不来，对,对吧
0: ？直到 T X 淮海造了之后，青年力上去，青年力，他开始搞一些年轻品牌入驻啊，潮牌,潮牌啊，<对>还关键点有个有个有,有两家夜店，对吧？嗯、有一家夜店是上海比较有名的 gay bar，、嗯
1: 、<笑>叫
0: Potent、嗯。<笑><笑>然后呢？因为有他在，所以说他后来他其实平时也是很热闹的。对，平时也是很热闹的，不光是那个万圣节不万圣节。所以说呢，万圣节的时候呢，你想想，他肯定是主战场热,热上
1: 加热的。但其实你
0: 看<对>这两个主战场之间，因为成都南路的一个连接，<联>导致成都南路那条路也是主战场了。
1: 对的，呃、游动的主战场，游动主战场。对，然后
0: T X 淮海。沿着沿着淮海路再走一点点，马上到一条路叫雁荡路。哦，雁荡路其实也是个南北走向的路。对的，他在往南走呢，就连接一个地方叫复兴公园。哎呦<笑>、哦，复兴公园今年也是主战场，为什么呢
1: ？他没有门了。八
0: 零后大概就知道，<的>我们小时候啊，七零后八零后就知道，我们小时候复兴公园是一个潮人玩的一个圣地。为什么？是那个时候有个地方叫钱柜。<笑>复<笑>兴权贵嘛，对吧？复兴公园权贵，在我这个年龄里边看，就是那种爸、姐、哥哥,哥、姐姐玩的一些地方。我们当时是那种高中生、初中生，都是没没没资格去的，对吧？都是那种范天天、同真进去玩的
1: 。我们只能去好乐迪。对对，我们只能
0: 好乐迪的。权贵，我他妈贵死了这些地方。而且除了权贵，有什么 Park 啊，什么有什么那个官邸呀、啊，很多一些夜店都在复兴公园里边的某幢楼里边。对的。然后呢，这个呢？这这些东西呢，不是帕克关掉所有的夜店呢，在几年前其实也都撤掉了，也都没了。所以说，复兴公园有一段时间很沉寂，因为那幢楼一直是空空着的，没人去接手。但今年不一样了，今年有一家公司，今年有一家公司把那个楼整体盘下来，嗯、然后大概在里边，因为它是好好多层嘛，六七层，每一层里面大概有一个主题的夜店，大概那幢楼现在是有接近八八到十家。嗯夜店或者酒吧或者或者餐厅，对吧？它号称有什么电竞，然后夜店，然后酒吧，各种主题都是都是游游玩主题的那个东西。然后入住了嘛，现在叫 ins 嘛 ，ins 复兴嘛，对吧？大家，我现在太关键了，你真的是。我现在就把一些玩的玩的点都告诉大家啊。对。然后呢，它里边也有非常玩的嗨的夜店啊，我看就比比如说那个是是什么什么各种各种，然后呢，它今年也变主战场了。他又为什么变主场？因为他那边就我跟你说，那边风水本来就很好，因为上海人心目中那边以前就小时候玩的那种地方嘛。他现在，而且他是复兴公园，在公园里边，他有很大的一个腹地，对比那个比 T X 淮海跟那个幺五八有的好处。幺五八是下沉广场里边稍微还有点空间嘛，但是你出了那个下沉广场，它周边是没办法。活动的站站站站很多人，<的>或者说活动很多人，因为马上就是马路了。但是公园里面其实是很空旷的嘛，所以说今年<笑>你想、啊，今年 ins 也变主战场，所以说导致今年的主战场是在哪里呢？就是就万圣节这个主战场是从幺五八开始到 t x 淮海到 ins， 它就是三角吧，它是成一个，你可以理解为是一个闪电的一个形状
1: 。哦，对
0: 对吧？闪电的这个形状，哦，好酷、啊。然后沿沿路沿路都是主战场，人都是这样移动的。对，然后呢？以这三个点为中心呢，在向外辐射呢，就大家如果往这三个地方赶呢，就沿途你会看到很多人装装扮起来了。对，就是基基基本上这么一个情况。今年格局有点不太一样啊，原来都是药物吧，今年是变成三个点，还还蛮嗨的。<笑><笑>但今年有一个情况不太一样的，我觉得是主要是因为小红书跟抖音啊，跟微博啊。他们那个一个传播能力，一
1: 个发酵力太大了，非常厉害。因
0: 为你你这么这么想啊，其实真真正,正正玩的最狠的一批人，就是上个周末的五六日
1: 。对，
0: 最核心的那批人是
1: 玩的最早的那批
0: 人。对，最最最核心的那批人是上个周末的五六日就呃。这个就是其实都已经出动了
1: 。对，其实最早的出圈的那一些视频，包括照片，这才是就是最最比较核心的一部分力量了
0: 。对的，嗯。然后就是二七、二八、二九嘛，对，十月二七、二八、九那个三天。我是比较惊讶的是怎么呢？我因为我那天三十号是周一嘛，嗯，我正好请朋友吃饭，在长乐路上面吃饭。然后那个吃完饭，我说，哎，我正好有个哥们儿在那个成都南路那边，不是开了个酒吧嘛？我说我们过去喝点嘛。我完全没有意识到说周一了已经，你以
1: 为结束了？我以为结
0: 束了，马路上不会有什么人。等一看，哎，怎么往？因为成都南路是刚才说了连接幺五八到对 T X 淮海的一个主干道嘛。<对>然后我说，哎哇，怎么成都南路那么多人
1: ？万圣夜、啊、那天是。
0: 而且浅浅也，浅浅也，因为他是三十号，因为还是三十一号嘛。周一，但我脑子里是周一一般没有什么人了，对吧？对。后来我看周一那么多人，但其实我有心看了一下，马路上那种最核心办的人，其实没有前两天那么多。
1: 其实都是很多是去看的，就是很
0: 多人就是什么小红书啊、微博啊、抖音上面看到之后，围观他有一个概念了。上海那个巨鹿路那边有很多奇奇怪怪的人，像有活动一样，他们都是按图索骥来的。哎。按图索骥来的，<对>所以说导致那天我惊呆了。我说我第一次看到成都南路有那么多人，
1: 就夜上海 City Walk 嘛，
0: 比比春节、比国庆都都多。那天那天，<对>后来我站在我朋友店里边，就往外看啊，就是你知道那个网上有一个很有名的一个一个短的视频，就有一排警察，哦、看然后前面站一个那个蝙蝠,蝙蝠侠嘛。这个就发生在我眼前，你知道吗？嗯、我就在路边看的。看其实我跟他讲一下，那天很很简单，就是因为人实在太多了。黄埔警方他就是有一个动作，为什么呢？那一排呢，其实严格意义上不是警察，他有点像辅警啊，或者说有一项，他他叫应急机动嘛。对对
1: 对他这就是一个应急措施。他背后
0: 其实写的不是警察，嗯、但是他穿的是警服，但是他们是由警察带队的。嗯，他是怎么操作呢？因为你成都南路是很窄的一条路，他就什么，大家并排扫街，把因为当时他们。警察来之前，成都南路已经不动了。对，整个淤在那边了。动
1: 整个淤在那边。<对>那那
0: 边是什么情况呢？就所有人都站在街上，比如展示自己。拍照，对。一旦有人展示自己，就有人停下来会拍照，导致整条路不动
1: 。对的
0: 。其实那个时候我去的那个时间节点已经是不让车走了。只能是有人了，只是
1: 行人，只是行
0: 人了，但是行人过多了，就特别容易给人感觉说，如果再多的话，万一发生什么出什么问题。所以说，警察的总总体思路呢，是上想让人动起来。对，所以说他让一排那个所谓的应急机动的人啊，站成一排，然后像推土机一样，把前面所有的人、呃、来,来来来动起来那种，啪，推两遍。他是对，呃，他是南北走向的，一南一北走两遍，啊呃呃呃、走,走两遍之后，不是大家又开始聚集吗？又开始动了，他就没办法，就是说再去推这个事情。他干嘛呢？就是分成两两队。四人一队，四人一队，然后就是竖着，就是那个那个竖着，就这样平行的，然后来巡逻，两边巡逻。啊、巡逻的目的就是，只要有地方停着拍照，就他就说走起来，走起来，走起来，走起来，稍微
1: 往前动一动。对，他就
0: 他就盯着你，走起来，走起来，嗯、走起来，不要不要站着。嗯、你哪怕你比如说，不管你拍照也好，展示也好，不能停。这要要加速走起来，他的一个核心的一个逻辑就是说，你要走起来，就
1: 怕出就怕出问题。但最有
0: 创意的哥们儿呢，就是突然发觉这是个机会，然后拍了那个视频。其实那个视频震撼归蛮震撼的，但是我因为我是亲历，对
1: 你要解释一下，我要解释一下，他
0: 不是说就不让大家对怎么怎么着，<对>是封路啊或者封场了。公众号乱写，公众号不要乱写，就是他其实是想让人走起来。但是你要知道，就是里边有一些应急的那些人嘛，平时不是警察嘛，他觉悟也不是那种，哦、对觉得有的时候可能话里话外啊，或动作上啊，有有,有一点点，就比如说比较粗粗鲁，我倒不说粗暴，了，有点粗鲁，就是导致很多人观感不太好。这点，我觉得觉得大家大家也是承认的。哦这个、这个呢是三十号的视角，但那天呢也就过去了。三十一号周二是最吓人的一天，对。就是前天晚上，居然
1: 出了发布，就是
0: 不是因为三十一号比三十号人更多，因为三十一号是万圣夜
1: 。三十啊。三
0: 十一号是万圣夜
1: 。天呐
0: 三十一号是万圣夜，那天晚上我据我看照片，我估计大概我那一带啊，那一带那条马路啊什么，估计大概一二十万人得要的。
1: 就基本上都去那里了吧，然后,<些>然后导致
0: 淮海中路的那个车站，
1: 十三号线跳站嘛，跳
0: 站，然后地铁那那个门就关掉了，然后封路啊，封，甚至那个呃不让只进不啊，只、呃、出不进啊之类的。因为我看我看那个人的确是蛮厉害的了
1: ，确实是，就的确超
0: 出我的一个预计了啊。<对>嗯、然后再加上这个东西呢，一旦人多呢，因为又加上这是一个。那个怎么说呢？变装秀，嗯、有的有的变装的东西呢，的确
1: 是有一点。
0: 我看那个姐们穿了一个
1: ，对，不符合公序良俗，<笑>对吧？就是我们还是要以道德为底线，<笑>正的正,正正正能量一点。一点今年你有看
0: 到一些，比如说你特别有影响，我喜欢
1: 死了，就是我就觉得这种这种就是不为谁而做的发疯，简直就是一件就是很朋克、很摇滚的事情。嗯
0: 、你有特别有印象的那个变装、啊？安陵容呀。<笑>安陵容那个哥们儿去年就来过，他是,他是两连续两年，<对>他去年是学安陵容滑冰嘛？对，因为安小鸟就是那个不是有溜冰的那个桥段嘛？<对>他去年就是踩着那个滑轮旱冰鞋，<笑>踩着旱冰鞋就在马路上就已经来过一次了。<对>然后去年他发了微博，呃有人把他发了微博之后，好像陶欣然就是安陵容的演员，跟他还互动了，对,啊、对的。对的然后今年。哥们又又升级整活了，就自己焊了一艘船，<的>然后呢，自己坐在船上面，边上还有一个保镖，啊、宝不是他们说是泡发了的小福。<笑><笑>福子，福子这样的福子，泡发的福子不是被按到那个井里面去了吗？怪不得是那个表情。然后，然后他在船船上面，就是那个，还有还有旁边还有人把他配配歌了，什么什么江南可采莲什么的。然后，然后最好笑的是，陶先生又跟他互那个互动了嘛。然后，陶先生又跟他互动。然后，这这哥们很好笑，他的那个微博账号我好像点进去看了。嗯。他就是去年发了一下，今年发了一下，他每年出现一
1: 次，一次火一年，是吧？关键是他好像有一个路人长得很像皇上嘛，然后就是他们上面有人就配了字幕，就是说你还有什么惊喜是朕不知道的。
0: 还有啊，还有啊，你的印象还有啊？
1: <笑>还有就是就是这两天自己也一直在做直播的，就是浙音老师嘛。哦，浙
0: 音太吓人了，太像了。像了
1: 对对对，然后他后来也是说，就他也解释了一下，就是<笑>其实不是把我带走，只是让我们动起来，动起来。<对>你们可以跟着我，但是你们我们大家都慢慢往前走。对,对对对对对对对。对但是那
0: 个、啊、我记得我印象中他三十一号晚上是有点就是说你不但停下来是先把你拖走，哎哎哎哎他其实为就是为了说。人不要停，对的，他就怕人聚集在那边，然后停着不动。我印象比较深的向太。哇，太像了，
1: 真的太像了，九块九上链接，对对对对对
0: 对。然后他还有一个争议，就是不是被人拍说说郭碧婷怎么怎么样，他那段话他
1: 他后来控制是吧？
0: 很好操控的，很好操控。然后他自己出来解释说，其实他后面有有有说完整的，就是人家
1: 又是剪了一段，就
0: 剪了前面那一句。他其实后面说了，就是啊，我只是那个开玩笑，不要不要发网上啊，不要剪进去啊，什么什么。那一定
1: 会发呀，肯
0: 定肯定剪掉了嘛。后来呢，我看向左还跟他互动了
1: ，向太也有互动，对，向太也有互动，其
0: 实今年。真玩出不太一样的一个东西啊！
1: 对，我觉得就是年轻人的创造力简直就是没有上限的。我觉得，嗯嗯、反正就是他们的想法已经真的超出我想象。我顶多以前顶多啊，就觉得可能。嗯就像迪士尼那种，就是公主啊，嗯、然后反派啊之类之类的，嗯、或者说是那种我们所有看过那种 IP，、嗯、他们现在已经在 IP 之上创造新的 IP 了，嗯、这个就是一个价值在，<对>我觉得非常<对>就是超出想象。
0: 而且我觉得有一点，其实跟大家可以点一点啊，就是我因为我相信听那个多元观察局的那个核心听友，其实我们在文化上或者说在社会的包容度上，其实是相对于最一般的听友来说，说最一般的那个网友来说是高的。我实事求是的讲啊，这个东西其实也是一个最核心圈层往外扩散的一个事情。嗯、你比如说我，我就我就是说，其实几年前。在那个圣呃万圣前一个最后一个周末晚上，一批玩的人其实最核心的一批人，今年也是。其实他们玩完了之后，后面我觉得从这周一开始的那几天出来的人，其实很多是看热闹的。对的，或者还有很多是知道啊，你们是已经这么玩，那我要去凑个热闹。比如说我装扮成什么什么，其实他们不是最核心的那批玩的人。最核心的那批玩的人，你其实还是要承认，是有很多呃，我们这个社会里边的一些所谓的边缘。势力啊，或者说那个一些少数群体呀、啊，<对>他们其实是最核心的一批玩的一些人。其实这个社会就是这样。你现在我们现在主流玩的很多东西，他你归根到底，你像夜店怎么来的，对吧？然后什么 disco 怎么来的？我们需要他
1: 们的创造力。他
0: 们的创造力是，而且他们的那种创意、<对>玩法，而且是最核心的，对对吧？然后呢，我那天看到一条很。很有道理的一条评论啊！我想他们说，其实他们只是把上海的万圣节的这么一个活动，当做那个自豪游行在玩
1: 。没错
0: ，我觉得这句话其实很有道理的。但是呢，<对>有的时候我就
1: 我们不想去给他加太多的对主义对。我也不想说我今
0: 天这这么一个表述给他们任何的一些负面的一个影响啊。但是的确是你要承认这一点，<对>上海的我觉得包容性是体现在这里的。对的。包容性体现在,在这里，然后我也不想说大家未来去带节奏啊，或者怎么怎么样啊，嗯、用杨把这个东西又跟杨姐扯在一起，然后去打压一些边缘族群啊、少数族裔啊，或者说少数人群啊什么的，嗯、我觉得这是这是我们不不所乐见的啊。<对>但是呢，的确我比较担心的一点，就是因为这一次，比如说到了三十一号那天，其实我在想说，官方怎么看明年？
1: 对，这个也是，就是这个也是很值得思考的了。发酵以后，就是很多人也在担心的事情，嗯、就是有因为大多数人还是乐于见得，就是我们合理的在合理的范围内，在不以打扰别人前提下，我们发一下疯，因为确实每个人的生活都不易，对吧？然后每个人也都希望用自己一点小小的创意让别人开心，因为你能看见在这个队伍里面所有人，他们的眼睛是发亮的，嗯、他们的笑容真的很真挚，嗯，所以这这点其实很感动我。对，
0: 嗯，然后呢？但是呢，你知道，站在主政者的角度，他很为难的一点啊。他对你如果不做一些动作的话，如果真的像三十一号那种那么多人来看热闹的话，是早晚会出事情。
1: 因为我们这座城之前发生过不太好的事。对的，对的，对的，外滩那边嘛，对,对,对吧？所<以>还还有一点
0: 就是说，就是、的确要以防万一的，对吧？所以说，我觉得从这点上说，涩谷的做法，你说不能理解吧？一定程度上也能理解。你真的
1: 这么做了，也就这么做了，也就这么做了。<的>所以说
0: 我希望说，呃，我那天非常。就很矛
1: 盾，很我那天非常气愤，因为我
0: 我朋友圈里面都有住在那边那边的人，就破口大骂呀，他回不进家了、啊、那天
1: 。对，那天很多不是车子根本就没办法开。他他说在
0: 淮海路上堵了一个半小时，动都不动的。他那天也在大骂。后来我说站在他的角度是呀、啊，你们是在给别人添麻烦嘛。对对所以说我觉得上海是不是有这种智慧啊？我们各方一起来协调出一种，<笑>或者说摸索出一条道路，或者说一条一种互动的一个模式。对吧？你像那个，比如说像现在国庆节啊，什么那个大的一些节日，像外滩、南京东路那边的那种模式，其实大家已经是算摸索出来了嘛。甚至还有什么、呃、那个<笑>那个什么南京路上好八连那些战士什么，像开门闭门一样的那种东西啊什么的。我是提议说，不要一刀切，一禁了之，或者怎么样，或者说为难商家，因为商家其实更被动。你像我那个朋友，有一个朋友在巨鹿路,路上开酒吧，他说这几天就一天就是晚一到晚上来四次，哦、警察来四次
1: ，哦，就是来<人>就赶人呀、啊，嗯、
0: 就是来赶人。其实你说作为商家来说，他们也也是想做生意而已嘛，对对对,对,对,对,对吧？对所以说，我就说。把这个问题抛出来啊，就是也是给大家首先去去魅啊。这个事情不是很多人想，而且我也很反感把这个事情高高度的一些意识形态化的解读。对的，很多人说啊，青年人怎么怎么样，说怎么，我说这些营销号或者说这些公众号，我能理解啊，我能理解，但是我没有任务。一<笑>是这个，我觉得也不要添乱了，哎、也不要添乱了。就是这个事情对于大家能够和平的，或者说能够、呃、非常各方都能够接受的一种方式，让这个东西继续走下去，其实是需要所有。有的方的克制，对吧？我说玩的人也要有一套自己的一套自律的东西啊。<对>所以说，我觉得今天因为那个泡泡，嗯，那个临时被我拉拉过来，嗯嗯嗯我们录一期那个跟东亚浓度没有那么高，但是有点关系啊。
1: 对对，我其实我纯参与一下，一下其实我觉
0: 得这个很东亚这个方式，因为你像万圣万圣节这件事情，中日韩基本上都。有一种，就是我觉得，上海、首尔、东京在这一点是相通的一个地方，就是，其实
1: 真的没有把它当成一个洋节在过，没有洋节的感觉，根根本就没跟洋节没有关系、啊。其实也
0: 是因为我们对于洋节这个东西啊，我们在互联网上很敏感。其实在，在其实，在那个日韩不成问题、啊、很,很弱化的、很弱化的嘛，<对>就是玩出自己的那套东西嘛，对,的对,的对吧？然后希望是说。未未来能有一个很好的一个互动模式，对，然后希望说明年能看到一些更加良心、良心的互动，对吧？然后我那天不是跟你说嘛，我说我说我明年我也要，我们要想一个，对的，我们要我们我们几个人也搞一下子，想想个办法加入一下那个。这个的确是一种很有意思的，就是我那天跟朋友说，我说哎，你看上海不知不觉轻轻松松造造出一个国庆流量的一个事情。<对>那天晚上的那个流量绝对是国庆节的级别对对对对级别了，对吧？你像你有有些小地方，他哼哧哼哧还要引入这个引入那个，希望大家都去玩。上海哎，随便一出手、啊、<笑>就有啊这个东西，啊啊、但是跟平台也是很有
1: 。对的对的，它其实就是靠那些流媒体在那边传播嘛。对,嗯、对对对对,对但是流媒体上面有些东西吧，就是。大家往正正正正道正方向去看一下，<笑>嗯、大家还是比较开心的、啊。对,对对对对对，最后还是要回归生活，回归学习的、啊。对对
0: 对对,对啊！行<笑>行行行行，那非常感谢泡泡、啊。今天等于是听我跟大家梳理一下。对对对对其实你那个参与没有那么深嘛，明年我们争取参我在另外
1: 一块地方对。嗯、我今年
0: 是因为观察了一下这个事情，然后结合一下日本的一些事情的一个角度，然后回过头来看，然后再加上有一些我当天看到的一些东西嗯嗯跟大家去蛐美，然后再加上一个八零后上海人对于这个城市的一个。<笑>就过去现在的一个了解，跟大家梳理一下，是吧？对，或大家稍微梳理一下那块地方，的确有它的特殊性，对的,对对的确有它特殊性，好吧？希望大家这期节目虽然跟东亚平时的节目的调性不太一样，啊，希望能够给大家一个参考和一个怎么说，一个很好的一个。视角的一个提供吧，对吧？希望大家能够对这件事情有一个非常客观的一个认知，好吧？明年我们万<好>事皆见，好
1: 的，好的，万事皆见啊。
0: <笑>今天就开始想起来明年办什么，好吧？好的，啊，那就这样，我们今天的东阳观察局到这边，大家拜拜
1: ，拜拜。